0: Bienvenidos a todos, uno de más, episodio 63 de Fantech Club, el podcast de marketing, e-commerce y tecnología, que Danito Hexiki, quien les habla, Ariel Di Stéfano, hacemos todas las semanas, una semana mejor que otra, trayendo siempre a la gente que maneja, mueve y de alguna manera marca el futuro del emprendimiento en Latinoamérica. Hoy tenemos a un grosso Ale Vázquez, CCO y cofounder de Tienda Nube. No hace falta presentar Tienda Nube. creo que Tienda es una de las pocas cosas que es como, una, como la Coca-Cola, ¿no? es decir, eh, están básicamente desde el comienzo de, de, del desarrollo e-commerce en Argentina, acompañando a los emprendedores, las empresas y con un crecimiento espectacular, noticia en los diarios por el excelente desempeño y las rondas de inversión que acompañan eh, este proyecto, así que Ale, bienvenido.
1: Gracias Ariel, un gusto y mil gracias por la invitación.
0: Bueno, tenemos tantas preguntas que vamos a tratar de meterlas una atrás de otra porque nos gusta hablar a todos y se nos van los minutos. Vos sabés que yo creo que con, con esto de la aceleración que da, trae la pandemia del e-commerce, eh, todos crecen, pero claramente hay unos que crecen más que otros y Tienda Nube parecería ser como ese caso de eh, emprendimientos que sabe aprovechar mejor aún las cartas que le toca jugar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves los próximos dos, tres años de e-commerce en América Latina y Tienda Nube insertado en esos, en esos dos tres años
1: Bien. Una, una aclaración te, te diría que, no sé si supimos aprovechar mejor la situación creo que fue fruto del trabajo de 10 años, que nos dimos cuenta en el contexto de pandemia teníamos un papel más importante y la, la verdad fue esa este, no, no, creo que si no, no lo podríamos haber hecho en, en, en tan poco tiempo pero no me, no me desvío de, de tu pregunta ¿Cómo vemos el e-commerce en los próximos 2 tres años? A ver, para dar un poco de, de, de contexto. Cuando arrancamos Tienda Nube, la penetración de e-commerce en lo que es el mundo del retail, o sea, de lo que es venta minorista, el e-commerce representaba eh, menos del 1%. Menos del 1%. Al, hace 18 meses atrás, antes de la pandemia, era 5% y hoy es 10%. Ese número es de Argentina, es similar en América Latina. Si miramos próximos 2 tres años, eh, por lo menos vamos a estar hablando de 20%, pero todavía, todavía 20% es poco. Cuando miras en Estados Unidos, que está en el orden de 30%, y que China ya llegó al 50%. Entonces, va a acelerar, es difícil entender con qué velocidad, pero creo que lo que nos tenemos que poner todos en la cabeza es saber que eh, la venta minorista va a ser cada vez más online, eh, va, va a ser la mayor parte Esto no quiere decir que el mundo físico o, o el offline va a morir No, nada de eso Se va a transformar De hecho, nosotros vemos hoy clientes nuestros Que arrancan 100% digitales con su tienda online Y eh, después abren locales a la calle eh, Entonces Vamos a ver, nosotros como consumidores, vamos a tener una experiencia cada vez más integrada entre el online y el offline. Y en, claro. en definitiva va a ser una mejor experiencia para todos nosotros, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Seguramente hay mercados eh, mucho más maduros como UK, con el 40%, que van a marcar un poco hacia dónde hay que crecer. Y nosotros tenemos esta latinización de, eh, de todo lo que ocurre en Latinoamérica que le va dando unos ajustes. Entonces... Hay otros jugadores ¿no? que, que claramente quieren aprovechar este mercado, pero Tienda Nube es eh, nacido, criado y crecido en la región. Eh, ¿Cuáles son esas eh, características diferenciales que por haber nacido en la región, crees vos que eh, va a tener eh, Tienda Nube para enfrentar a esos jugadores que seguramente van a ver esta región con buenos ojos porque una región con crecimiento que eh, tiene proyección? ¿Cómo se diferencian ustedes en esa propuesta de valor?
1: Sí. bueno, un aspecto clave es, cuando hablamos de comercio, la verdad es que es súper local, ¿no? El comercio, o sea, no sé, en, en Argentina, digamos, tenés ciertas formas de, de pagar por productos, por servicios, eh, la logística también es muy particular, tenés empresas internacionales, pero eh, hay, hay decenas, si no cientos de empresas que son locales, o muy regionales, muy específicas, pocas que atienden todo el país, lo mismo pasa en Brasil, Brasil lo mismo, o sea, Brasil con una escala aún mayor, pero es exactamente el mismo escenario. Lo vemos en México, tal vez México tiene un poco más de influencia de Estados Unidos, pero también eh, pasa lo mismo. Entonces, América Latina, hablamos de América Latina, pero después en cada país nos damos, nos damos cuenta que es muy, muy local. Entonces, nuestro foco es entender las problemáticas de emprendedores, de pymes, y de grandes marcas de cada uno de estos países. Nuestro foco principal es Argentina, Brasil y México. Entender esas problemáticas no es solo de pagos o de logística, tiene que ver con todo lo que ese negocio necesita, ¿no? desde cómo vas a conocer tu negocio, o sea, parte de generación de demanda en la tienda, o, o de marketing, para hacerlo más amplio, de gestión con los diferentes canales de venta, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, el Amazon es el, es el marketplace, eh, digamos, indiscutido. En Argentina tenés Mercado Libre, pero después en Brasil tenés Mercado Libre y tenés otros players que son muy fuertes también. Entonces, ¿cómo nos conectamos a todos esos canales online y offline? Y eso es muy, muy local. Entonces, creo que uno de, de nuestros grandes diferenciales es, primero, crear una plataforma que sea simple para el negocio de Argentina, el negocio de Brasil-México. Segundo, que esté conectado con todo el ecosistema de, de, de partners, como lo decimos nosotros, ¿no? de, de estas empresas que el, el, el cliente necesita. ¿sí? Eh, y después también, digamos eso más de, del lado de plataforma y producto, como le llamamos, pero después también hay un componente de servicio. Eh, hoy, hoy uno de nuestros diferenciales también es toda la parte de atención. Y sí, somos una empresa de tecnología, nuestro ADN es tech, pero cuando pensás en, en, en querer eh, democratizar la posibilidad de que cualquier negocio, sea un pequeño emprendedor que recién está empezando, o una gran marca del mundo físico que quiere ir al, al mundo online, hay un gap de información grande y que necesitas personas que ayuden en ese proceso, ¿no? que te resuelvan una duda, que te resuelvan un problema, que te aconsejen. Y ahí está toda la parte del servicio que es un diferencial que tenemos nosotros, ¿no? de, de, de soporte, equipos de atención y demás. Eh, que de nuevo, es, eso son cosas que nos diferencian de otros players internacionales y que también nos diferencian de otras empresas que lo quieren hacer a nivel local. ¿no? A, en definitiva es con la velocidad que puedes hacer todo eso.
2: Me, me encanta que. No,
1: para no, que... para no, 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 no está, tan, tan a fondo.
2: Está perfecto como venís y, y, y lo que contás. Y creo que tomo parte de lo que decís en términos de cómo. Eh, me gusta el término que usaba Ari, ¿no? Como este concepto de latinizarlo, por decir una forma. Y vos, si querés, de Think Global, a Local sería, digamos, y si vas directamente a cada uno de estos países con una forma particular de, de customización, entre comillas, en términos de servicio, producto y plataforma. Y hay algo que, me, que, me, que no me deja asombrar. Hace rato en un par de episodios hemos hablado del concepto de buy now, pay later. ¿no? Digamos que es algo que para nosotros en Latinoamérica son las cuotas. Nacimos con las cuotas. No me acuerdo la última vez que no compré con cuotas. viste Y es como, en ese sentido, entendemos que atrás en Estados Unidos hay una ebullición increíble de compra de compañías del estilo y del modelo. Y, y que básicamente el modelo termina siendo que el que gana es el dueño del checkout, por decirlo de una forma. no Digamos, el concepto de la distribución. Y ustedes tienen un checkout hoy en Latinoamérica monstruoso. Y te quería consultar que más allá de que obviamente apliquen la oferta de, de, de comparar con cuotas, porque lo hemos visto, digamos, en las tiendas que tienen, si en algún momento en el camino han pensado meterse también en la parte financiera, o si está dentro del roadmap, o, o, o es algo que, digamos, hoy como servicio lo prefieren dar si querés como plataforma y, y no desde la parte financiera. Es
1: eh, una buena pregunta, Dani. Eh, mirá. Cuando hablamos, o sea, nuestro propósito de, de, de tienda nube es potenciar historias de éxito, ¿no? Y las historias son de estos, les decía, ¿no? De los emprendedores, las pymes, las grandes marcas que eh, quieren ser exitosos en un mundo cada vez más digital. Y nacimos, bueno, vos, vos lo sabés, arrancamos, digamos, crea, permitiendo, o sea, la gente nos definía como la empresa que te permite crear una tienda online. Y es correcto eso y es lo que vamos a seguir haciendo porque justamente queremos permitir que esas que esas marcas puedan tener una relación directa con el consumidor en el mundo online. ¿no? Pero, como hablábamos, pagos y logística son dos aspectos eh, fundamentales para, para el comercio. Entonces son dos universos donde cada vez vamos a estar trabajando con más fuerza. Lo hacemos con nuestros partners y lo vamos a seguir haciendo con nuestros partners, pero eventualmente puede ser eh, con, con algunos servicios que eh, Ofrezcamos directamente nosotros ¿no? Como decías, servicios financieros Después una solución de pago hasta eventualmente Un crédito eh, Que necesites O que necesita en realidad El, el, el cliente para eh, Capital de giro en su operación ¿no? eh, sí.
2: y, y para ir a pues, ese lado Tengo que hacerte una pregunta por sí o por no ¿Cripto sí o cripto no? En el mediano o largo plazo
1: para, para mí la respuesta es sí O sea si empezáramos hoy con, con el mundo financiero en, en Argentina, eh, creo que no, pero eventualmente sí. Para mí es, es casi, sin dudas, sí.
2: Perfecto, entonces tenemos la exclusiva, así que ya para nuestra audiencia tenemos ahí <risa> como unos avances, pero no vamos a seguir por ese camino. Y ahora quiero meterme en, en, en la historia de Ale, de Ale Vázquez, hace 10, 12 años, 10 años creo, eh, el famoso me encanta porque hablaste incluso de este concepto de, de no fue suerte, si querés, sino fue el trabajo de 10 años, que es el famoso el frase, ¿viste? El 10-year overnight success, ¿no? que de repente se convierte en unicornio. Y yo me acuerdo de la época que los fui a visitar en Bytec, en la salita esa de, no sé, 3x3, si querés, y capaz estoy siendo generoso y arrancaban. Y me gusta mucho ese concepto, ¿viste? Que Peter Thiel habla de, de ir el, del 0 al 1, que es un tipo de emprendedor, digamos, del que construye algo y va de nada a uno y después tener que van de 1 a 10, y después va el que va a 100.000, que básicamente es el de hypergrowth, el de crecimiento súper veloz. ¿Qué le recomendarías al Ale personalmente hablando, y al Ale profesionalmente hablando, para vivir esta experiencia, si tuviese tuvieses que hacer de vuelta, de ir de 1 a hypergrowth, eh, de, de estos 10 años que recorriste?
1: Uh, buena, me, me gustó esa. Mira, la más
2: difícil es la personal, seguro.
1: Sí, sí. Creo que, creo que la, 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 la más difícil... Sí, la personal, la personal te diría... Te diría que es eh, algo que... Creo que en, siempre lo, lo dije, pero a veces es difícil ponerlo en la práctica, o, o nos lo decíamos entre nosotros eh, cuando, cuando arrancamos, que es disfrutar el camino, ¿no? Porque porque es súper es, es desafiante no porque tenés objetivos tenés una misión de, de querer eh, digamos este propósito que tenemos que nunca acaba, ese es el tema, nunca acaba siempre hay un próximo paso y si, y si siempre estás mirando el próximo paso y, y, y solo mirás ese milestone te perdés todo el camino, que en definitiva se trata de eso, ¿no? Ahora obviamente disfrutar el camino no significa que no haber quilombos y cosas por resolver y que vas a estar a las puteadas y vas a tener que es parte. Pero creo que reforzaría eso, che. No te olvides de, de disfrutar el camino. Del lado profesional, eh, creo que sería. Creo que sería tal vez como recordar un poco del de, largo plazo, ¿no? Que, siendo, siendo honesto, creo que siempre pensamos bastante en el largo plazo. Eh, pero como no, no querer apurarse, creo que eso es. No querer apurarse a veces por el resultado de corto plazo eh, y construir cosas que realmente entiendas el impacto que está teniendo. O sea, que puedas encontrar eh, repetición, ¿no? Como que puedas entender que si haces A, B y C vas a generar D y E, de resultado, ¿no? Entonces, mucho foco en eso, en entender qué acciones generan qué impacto. Obviamente es difícil, ¿no? O sea, de hecho... Es, les comparto, te comparto un ejemplo concreto de eso. Cuando arrancamos en Brasil, eh, fue casi bien al inicio también. La verdad es que no nos iba tan bien en Brasil como nos iba en Argentina. En Argentina estábamos creciendo muy bien, en Brasil no. Y nos empezamos a hacer esta pregunta, ¿qué hicimos en Argentina que podemos replicar en Brasil? Y la verdad es que no lo teníamos claro. O sea, hubo muchas cosas que hicimos que nunca las entendimos a fondo, o es difícil entenderlas, eh, pero creo que ponerle mucha cabeza a eso, ¿no? Porque en definitiva, cuando pensamos en esas cosas que son, no sé si ni del mover, ¿no? no es que encontramos, viste, no es que teníamos la, la silver bullet que nos cambió el negocio, no. Pero creo que tenés muchas buenas, buenas balas que, que te pueden, en, en el largo plazo, en el, en el agregado, te pueden cambiar el negocio. Entonces, mucho foco en eso. Obviamente después es difícil, ¿no? Porque si tenés poco capital y tenés que generar caja para sobrevivir. O sea, en, en, en la vorágine eh, es difícil, pero creo que sería poner más foco en eso, que creo que al principio no lo hicimos tanto. Buenísimo. Y tengo una consulta hablando de las balas.
0: Se viene social commerce, se viene claramente, eh, y digo es parte de por qué China tiene el 50% de penetración, porque hay una, una movida muy grande de, este, de esta compra online social, y TikTok, eh, mismo Instagram, y de alguna manera WhatsApp van a tener un desarrollo y una, una posición muy peculiar en los próximos 2-3 años. ¿Cuáles son los planes de, de tienda para, para integrarse y cómo lo ven ustedes? Porque definitivamente esto es mejorar, avanzar y crecer en, la primera, en el primer paso, es decir, estar en contacto el influencer con quien consume el contenido para empezar el proceso de compra. Pero sin duda se requiere la plataforma para llevarla adelante, la orden, el pago, el... el no digo, ¿cómo, ¿cómo lo piensan ustedes?
1: Bien, mira, Ari, en relación a eso, nosotros siempre, eh, o sea, nuestro foco es asegurarnos que el... Man, el decimos el merchant, el cliente, no el dueño del negocio, la dueña del negocio, pueda tener su tienda o pueda mostrar su tienda donde están los consumidores, ¿no? Cuando arrancamos, eh, principalmente era Facebook desde el punto de vista social y Google era mucho más relevante, ¿no? La gente buscando en Google. Entonces, el foco estaba en cómo nos aseguramos que nuestro cliente pueda fácilmente mostrar su tienda en Google o en Facebook. Después Facebook compró Instagram e Instagram empezó a ser mucho más relevante en la parte de e-commerce e y lo vimos clarito en nuestros gráficos como el, el share de, de Facebook se lo comía todo Instagram y Facebook prácticamente desaparecía. Y hoy es Instagram y ahora está llegando TikTok con mucha fuerza. Y eventualmente va a ser otro, ¿no? Hoy decimos, bueno, no, ¿cómo va a ser otro? ¿Cómo va, no, no va a ser Instagram o, o WhatsApp? Entonces, nuestro desafío es cómo siempre estamos integrados con, con todos esos canales donde están los consumidores y nos aseguramos una excelente experiencia de compra para nosotros como consumidores y que sea fácil para el merchant de estar en esos canales. Te hablo de otro canal, que obviamente esto está mucho más alejado, pero para que se entienda el punto. No sé, hoy, hoy estamos lejos de que eh, realidad virtual eh, sea, esté democratizado, ¿no? Pero, no sé, eventualmente, tal vez todos tendremos nuestros óculos nuestros y vamos a, a tener reuniones en otro formato y, y vamos a comprar a través de los óculos. Bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos que nuestros clientes puedan ofrecer sus productos y una experiencia distinta eh, a través de eh, realidad virtual ¿no? Y, y no sé difícil saber qué será de acá a 10 años ¿no? pero ese es nuestro desafío entonces va a ir cambiando entonces cómo vamos adaptando la experiencia de compra y de nuevo nuestro, eh, nuestro foco va a seguir siendo que el dueño del negocio pueda estar conectado relacionado directamente con el consumidor no sin intermediarios me consta porque yo que los sigo de Cemento,
0: diría alguien acá en Argentina para que los escuchan en Latinoamérica, Cemento es donde las bandas de rock tocan cuando apenas empiezan a salir, eh, cuando, cuando arrancó Tienda Nube, que muchas de las primeras tiendas que para clientes y propias que hicimos en Tienda Nube, era la única plataforma que te permitía, muy fácil, con tres clics, poder no solo hacer campañas de email eh, directamente, sino también publicar, como decías muy bien, en Facebook y en Instagram y, y darte esas herramientas, así que coincido que ustedes siempre tuvieron eso en foco. Eh, Vos sabés que, eh, en general, una de las cosas que me pregunto cuando tenés un, un, una startup como tienda que crece tan rápido, eh, es cuál es... Eh, la manera de mantener alineado un equipo que crece tan rápido no porque una cosa es cuando sos 3, 7 15, 25, 40 porque hasta físicamente tenés como una especie de, 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 de digamos de, de, de contexto que es la oficina, bueno antes de la pandemia no pero hoy tienda habiendo crecido tanto ¿cuál es la forma que, que vos eh, encontrás de mantener tu visión y la de, y la de los cofundadores eh, bien alineada con la gente que está trabajando con ustedes?
1: Sí, la, la verdad es un desafío y pero no tengo, te, te puedo compartir algunas cosas que aprendimos, pero estamos aprendiendo, porque para dar un poco de, de, de perspectiva, bueno, arrancamos cinco, después eh, el equipo fue creciendo, pero durante ocho años el equipo creció de cinco a eh, casi 200 personas, ¿no? O sea, fue un crecimiento, pero... Y fue, fue gradual. O sea, cuando cerrábamos alguna ronda de inversión, tal vez había un crecimiento más agresivo, pero fue, fue de a poco. Y pasamos de este. A mí me gusta el concepto este no de liderar por el ejemplo, que como decías, no cuando estás en una oficina, en un único espacio, y pasas no sé, infinitas horas con mes con las personas, te ven como laburás, te ven hablando con un cliente, te escuchan en una reunión, todo el tiempo lideras por el ejemplo. Correcto. No hay que explicitar muchas cosas Y, y, y eso se va, va, va influenciando Puede ser positivo o negativo ¿no? Pero se va creando la cultura Implícitamente incluso Ahora, a nosotros nos pasó Algo que creo que fue bueno Que muy rápido abrimos en Brasil Y ya tuvimos el desafío De tener equipos en diferentes lugares Entonces, incluso en diferentes Idiomas y, y culturas Entonces como que nos obligó A empezar a formalizar un poco todo eso y con el tiempo empezamos a liderar más por, por diseño, ¿no? que tiene que ver con cómo, cómo por diseño transmitís la cultura que, que querés o que necesitas, ¿no? desde el propósito, cuáles son los valores. Los valores a veces eh, suenan a, a algo que está en la pared y, y que suena bonito y nada más, pero en definitiva los valores, yo siempre digo, es, es, es el modus operandi, los valores tienen que definir cómo querés trabajar. Cuando para alguien nosotros, tiene dudas no tiene que recurrir a
0: preguntarle a él,
1: le digo, o al manager tiene que saber cuáles son los valores de tienda Claro, exacto, los valores deberían guiarte, darte un norte de cómo deberías eh, actuar no y, y, tener, y después tener autonomía para, digamos, ir en la dirección que crees que es la correcta, siguiendo esos valores. Pero bueno, todo eso hay que transmitirlo entonces y terminando la película, los últimos dos años o sea, el equipo creció y somos más de 600 personas en, en varias oficinas entre Argentina, Brasil y México, en, en, en pronto abriendo en Colombia. Entonces empezamos a trabajar mucho el proceso de onboarding. Eh, cuando se suma una persona hay tres meses donde una parte muy importante es conocer la cultura, conocer la historia conocer clientes, no importa en qué rol estés, hablar con clientes para que entiendas para quién estamos trabajando, en definitiva. Eh, hay Además del manager que te, digamos, a quien la persona le reporta que es el responsable de que esa persona sea exitosa en Tienda Nube, hay un otro rol que le llamamos de body. Esa persona puede ser cualquiera de la compañía, la condición que tiene que tener es que sea una persona que transmita la cultura nube y te pueda guiar, te pueda complementar, perdón, pueda complementar en realidad el manager de esa persona, ¿no? Entonces, todos estos elementos, o, o, otro ejemplo, eh, cada tres semanas hacemos una, lo que llamamos una AllCans, es una reunión, todo el equipo, toda la compañía, hacemos, hoy la estamos haciendo separado, una en español y otra en portugués, pero si no, haríamos todos, todos juntos, donde contamos con transparencia total cómo viene el negocio, desde resultados hasta problemas que tenemos, eh, mayores desafíos, noticias importantes, y hay un espacio de preguntas que la gente pregunta lo que quieren. Posta preguntan lo que quieren. Y respondemos todo. Eh, estoy mencionando estas cosas, la verdad que es difícil tal vez contarlo en, en, en algunos minutos, pero como todas estas cosas son, creo que el punto es, ¿cuál es el problema que tenés y cómo lo querés resolver? por diseño. Entonces, la All Hands que mencionaba, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Queremos resolver el problema de que todo el mundo entienda cómo está el barco Tienda Nube. Desde el negocio, parte financiera, mayores preocupaciones que tiene el management, y que la gente tenga un espacio para escuchar respuestas directas del management.
0: Y en el medio estás bajando sí. también transparencia, ¿no? Porque digo que 600 personas de equipo tenga la capacidad de preguntar abiertamente una pregunta sin tener guía,
1: digo, es transparencia pura. Sí, sí tal cual, que de hecho es, es uno, no no, tal, no no así, pero uno de nuestros valores es eh, decir lo que pensás, ¿no? Que tiene que ver mucho con transparencia, pero lo llevamos a la acción, ¿no? Esto que te decía, eh, decir lo que pensás, o sea, si crees que la estamos cagando, claro. eh, o si eh, no te sentís cómodo cómoda con, con el laburo que, te, que estás haciendo decir o, lo que pasa. o si ves un error y lo querés solucionar también tal cual entonces sí. esos son algunos elementos que nos ayudaron a como decías esto de transmitir la cultura mantener el equipo alineado pero de nuevo la verdad que estamos aprendiendo porque el equipo está, sigue creciendo a una velocidad eh, muy rápida entonces tenemos que seguir mejorando y cambiando algunas de estas dinámicas. Increíble la cantidad de aprendizaje que te lleva
0: a cada etapa de, de, de este viaje. Ale, tengo que, para ir cerrando y agradeciéndote todo este tiempo y el know-how que nos estás contando y todo lo que nos has respondido, tengo una pregunta que generalmente le hacemos que va a, o trata de ir un costado más personal, y es, eh, ¿quién te inspira? ¿Quién realmente te inspira? Oye, ¿eh? no, 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 esa inspiración, viste, de, de cafecito, de sobrecito de café. No, 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 no. ¿Quién te inspira? Hay mucha gente que dice, no, yo me inspiran mis hijos, me levanto todos los días y por ellos hago cualquier cosa. Y digo, pero a vos sale, ¿quién te inspira? ¿Quién me
1: inspira? Eh, mira. No sé si hay una persona en particular, siendo sincero, pero creo que encuentro inspiración, posta encuentro inspiración en. En, en muchos lugares, algo que me inspira mucho y que yo siempre hablo, no es como la nafta para el día a día, son nuestros clientes. Son muchos, son todos emprendedores, tal vez hay negocios más tradicionales que empezaron su negocio hace 20 años, pero ver cómo se reinventan, ver cómo se, se, se la rebuscan, cómo quieren seguir creciendo, cómo tienen, ¿viste? hablamos mucho del de el brillo en los ojos, cuando ves que hablan con pasión, sí. me inspira mucho. Me inspira muchísimo, eh, y ver que tiene un sueño por detrás. Cambiarle El la vida, que tu herramienta le cambia la vida. Sí, pero más allá del impacto nuestro, como me inspira escucharlos y ver cómo viste, están apasionados por lo que hacen, eh, me encanta. Y, y me pasa con nuestros partners también, que son muchos, son emprendedores. Digo muchos porque tal vez hay empresas más ya consolidadas, pero también... Eh, nuestro propio equipo, mi, mis socios, eh, digamos, ver, porque de nuevo uno dec, decís, bueno, ya hace más de 10 años que se conocen, ¿qué te puede? Pero no, todo el tiempo uno va descubriendo cosas, ¿no? Y, y después algo que me gusta, a mí me gusta mucho leer y me encanta una forma para mí de aprender es leyendo eh, biografías, aprendiendo de vidas de otras personas, personas que ya no están, personas que están activas. Y en, en este plano también para mí es espectacular. Eh, posta me inspira un montón. Pero de nuevo, no sé si tengo... Creo que todos uno puede aprender algo y creo que es importante encontrar un camino. no Tal vez antes decía, no sé, cuando leí la biografía de Steve Jobs, era bueno, eh, es Steve Jobs. No, no es Steve Jobs. Soy yo y voy a, tomando elementos de diferentes personas y, y voy creando mi propio yo. no Y, y creo que todos tenemos que hacer eso ¿no? y no, no tomar a alguien como. El, el emprendedor o la emprendedora ideal Porque no, en definitiva no existe gran mensaje Ale para
0: terminar esto porque finalmente todos miramos distintos espejos y seguramente muchos hoy te están mirando a vos y sos, sos espejo de muchos pero finalmente para dibujar la forma de uno ¿no? de llevar adelante esto y de crecer y de investigar así que estamos súper agradecidos Ale que hayas dado este tiempo que sabemos que es muy valioso para que tanta gente en América Latina escuche y sepa un poco del caso de éxito te agradecemos haber participado y a todos ustedes que están escuchando nos vemos en el próximo episodio de fantasy Club nos pueden encontrar en arroba Fantage club en las redes y vamos a estar obviamente como siempre acompañándolos semana a semana con nuevos casos de éxito en Latinoamérica, gracias Ale gracias Ali, gracias
1: Dani hasta la próxima